0: Estas son palabras para acompañarte en tu camino de transformación como ser humano. Hola y una cálida bienvenida nuevamente a Palabras en el Camino. Y vamos a continuar explorando juntos cuáles son los motivos que nos hacen difícil encontrar el más profundo y verdadero bienestar. Porque cuando transitamos el camino que nos lleva hacia una vida plena, una vida en armonía, en abundancia, en muchas ocasiones nos encontramos en ese camino con obstáculos, con impedimentos que pueden alterar el curso del trayecto al despertar, o incluso detenernos, y como dije anteriormente, hasta hacernos retroceder. Y sobre estos impedimentos estamos reflexionando, porque son las principales fuerzas universales de la mente que obstaculizan nuestra capacidad de ver con claridad, que no nos dejan lograr una real transformación, que nos impiden obtener calma mental y que no nos dejan acceder al verdadero equilibrio y el bienestar. Y ya hablé sobre el apego y la manera en que nos aferramos a las situaciones. La manera en que nos apegamos a los pensamientos, a las emociones y a las cosas que ocurren en nuestra vida. También hablé del no. Cuando esta negación se transforma en un obstáculo que nos detiene. y Nos detiene a través de sus expresiones más comunes. Por ahí hablé de tres expresiones más comunes. La mala voluntad, la crítica y la aversión. Quizá uno de los consejos que más veces escuché en mi vida es no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y Pablo Picasso, el artista, de una manera más elocuente y quizá dramática, dijo Deja para mañana solo aquello que estés dispuesto a dejar sin hacer si murieras. Y De alguna manera nos está diciendo que el tiempo es una ilusión, que simplemente pasa. Y es por eso que el mejor momento para hacer lo que debas hacer es ahora, no más tarde, no mañana. Que no sabemos si mañana vamos a estar aquí para hacer lo que no hiciste ayer. No dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Este es un obstáculo muy importante. Este obstáculo crea las condiciones para que otras cosas ocurran que también se convierten en piedras en el camino. Entonces uno de los impedimentos más importantes para vivir una vida con sentido y en armonía es el obstáculo del no hacer cuando lo que nos lleva a ello es la pereza. La pereza. Nos vemos atrapados en este obstáculo de la pereza y la procrastinación cuando perdemos el interés y la motivación en hacer un esfuerzo positivo, en hacer lo que sabemos debería ser hecho. Porque la pereza es una elección consciente de dejar de esforzarse, una manera activa de no activar. Y en su lugar, dejarnos llevar por lo que es más fácil, más seguro, más cómodo. Y este obstáculo se ve reflejado en las decisiones que tomamos en cada momento. Conscientes de que esto es mejor o es lo indicado o lo deberíamos realizar. Y luego decidimos no hacerlo o posponerlo. Sabemos o a veces intuimos que tenemos que hacer algo. Y sin embargo, no lo hacemos. Y en ocasiones se nos ocurren excusas excelentes para procrastinar. Y en otras simplemente nos decimos, ahora no, mañana. La pereza nos detiene en el tiempo y el espacio. Nos absorbe en una nube de inacción. Nos deja ver con claridad. A través de la pereza, la claridad y la vigilia se desvanecen cuando somos invadidos por este letargo, por esta inactividad. Y por supuesto... La pereza y el letargo pueden manifestarse de muchas maneras, tanto de forma física como mental o espiritual. En ocasiones es sobre algo puntual, que sabemos que tenemos que hacer y lo posponemos. Y en otras ocasiones la pereza es un estado que permea nuestro aquí y ahora. Y cuando ingresamos en este estado, tendemos a dejarnos estar, a no conectar con la abundancia que nos trae el momento presente. Parecemos a un trozo de madera flotando en el mar. Nos dejamos llevar por las olas de la desconexión y la inacción. Y a la pereza, a la inacción le sigue luego el letargo. Nuestra falta de esfuerzo nos lleva a un embotamiento de la mente y el cuerpo, que a su vez nos hace sentir aún menos propensos a esforzarnos, a realizar lo que sabemos que es bueno para nosotros. Porque sabemos que dedicar tiempo a la meditación o a la lectura o al ejercicio es bueno. Es bueno para nosotros. Y muchas otras cosas, por supuesto. Y sin embargo, permitimos que las actividades frívolas se expandan y ocupen nuestro tiempo disponible. Quiero aclarar una cosa aquí, porque dicho esto es importante comprender que no me estoy refiriendo aquí al ocio como algo negativo. No hay nada malo en el ocio en sí mismo. No hay nada malo en dejarse llevar por momentos en actividades recreacionales. Tampoco estoy diciendo que no deberíamos embarcarnos en actividades livianas en nuestra vida. Nada de eso. Existe un momento para todo. Y porque existe un momento para todo, el punto es justamente ese. Cuando existiendo un momento para todo, en este momento, aquí, ahora, decidimos no atender a lo que debería ser atendido. Decidimos no hacer lo que debería ser hecho. Y la pereza y la procrastinación tienen también un componente importante de retroalimentación. Y esto hace a este obstáculo un estado del que se hace más difícil salir a medida que se vuelve más presente en nuestra vida. Porque como dije, este estado de inacción nos lleva en ocasiones al letargo. La pereza nos da pereza. Dejar de procrastinar nos da pereza. Y entonces el mañana, ese mañana para el que dejamos las cosas que deberíamos hacer hoy se hace cada vez más lejano y ese mañana no llega hasta pasados unos días, unas semanas o un mes. y A veces ni siquiera llega. La pereza, entonces, posiblemente sea una de las principales maneras en la que perdemos las mejores oportunidades en nuestra vida. Dejamos pasar las cosas para un mañana que nunca llega o que llega demasiado tarde. Es importante, por lo tanto, poder distinguir este proceso de la pereza de otras cosas, y observar cómo nace y cómo se desarrolla. Primero, para reconocerlo cuando lo vemos, y así no dejamos que se vuelva excesivo o habitual. Y en segundo lugar, para poder determinar qué es lo que está causando esta pérdida de energía, este letargo. Y también para investigar si este decaimiento de la intención y la acción puede revertirse, y si puede revertirse, cómo lograrlo. Y muchas veces solo alcanza con dejar de pensar tanto inventar excusas y simplemente entrar en acción. Y otras veces puede requerir más atención y esfuerzo. Pero siempre es importante también, especialmente con el tema de la pereza, el letargo la inacción, cuando observamos que esta inacción, este letargo, se hace inabordable, siempre consultar con un profesional de la medicina para comprender si pueden existir condiciones más complejas y profundas que deben ser atendidas. Como por ejemplo puede ser la depresión. Entonces siempre consulta a un profesional si sientes que este obstáculo toma tu vida completamente y de una manera que no puedes controlar. Como ocurre con muchos de estos obstáculos a los que nos estamos refiriendo, sabemos que existe. Sabemos que la pereza nos es un impedimento y sin embargo nos volvemos a tropezar una y otra vez con la misma piedra. Y es cierto, no hay tiempo que perder. Sin embargo, como con todas estas condiciones en nuestro camino como seres humanos, de poco sirve la autocrítica y el enojo con uno mismo. Eso que ese juez que surge cuando nos vemos detenidos en la pausa y en la pereza. Esta actitud de juicio en general nos lleva solo a la mayor inacción. Nos lleva a no dar el primer paso hacia lo que ha de ser realizado. Entonces debemos ser generosos y compasivos con nosotros mismos frente a estos obstáculos. Incluso frente a la pereza. Volvamos entonces a ver lo esencial con la verdadera intención de nuestra transformación hacia una vida con sentido. Conectada con aquello que nos revitaliza, que nos da vida, que nos saca de la pereza. Y De allí volver a tomar contacto con lo que nos hace sentir inspirados. Inspirados a ser. Inspirados a continuar. Hazlo ahora, hoy, no mañana. Gracias por estar aquí y por ser parte de este camino. Hasta el próximo paso. Si quieres recibir más información sobre este podcast y otros contenidos, ingresa en palabrasenelcamino.com